0: 大黑是只狗，狗不会骗人，人才会；狗不会画虎烂，人才会；狗眼也不会看人低，只有人才会。大黑看天下，我看的天下跟你们的不太一样。我们今天要谈的是我受我的教训，请你学乖的第一集。那这一次我们会从去年那一个我差点成为事故的那个故事，谈到我们今年的一个大计划——赛道守护，也就是自己的赛道自己守护这件事情。事情发生在去年的十二月二十五号，那一天一大早下着雨，那、呃、就没有出去跑步，到就到家里楼下的那个健身房。去跑跑步机，跑不到一分钟吧，而且很慢，一点都还没有喘。这里心就是胸部这里就觉得涨涨，那时候说不上来这什么东西呃，反正就是不舒服，那就就停下来了。那纯粹只是想啊，就空气不好嘛，阿德迈燥啊啊，就没有跑。那第二天呢，早上去跑中信大学，那是操场，在室外，那空气很好了。呃，我一开始跑都会很慢，八分速、九分速就很慢，跑不到一圈，那个感觉又出来了。那个时候就觉得奇怪，因为那个所谓的“咋咋”，就是后来知道是人家所谓的胸闷。那个我描述一下那个情形，就是当你做剧烈的运动，比方说在健身房踩那个飞轮，或者是那个 Body Combat， 或者是你你冲。一百公里、两百公尺那个做间歇跑，那很喘、很喘、很喘的状况之下，你心脏、胸部这里会像有东西压着一样的那个感觉。后来我知道这个叫胸闷，那可是我那时候没有一点都没有喘，又有那个感觉，我就觉得不太对劲。那么第三天是礼拜天，十二月二十七、二十七号，对，那跟一些朋友约了在东海大学。呃，要练爬坡。那个时候我就特别的留意这个状况会不会出现。第一公里没有，第二公里没有，我一样把速度放慢，也大概就是八九分速吧。呃，到第三公里还没有结束，发生了。那时候就知道这个叫异常。呃，也是因为前几个礼拜赛道上或者是人家训练。所以都发生了不幸的事情，所以我自己也特别的警觉了。呃，那个时候那三次呢，第一次发生的时候停下来，大概不到一分钟就缓解回来了。然后第二次在中兴大学的时候，大概也是就是两分钟左右吧，一两分钟左右吧就缓解了。可第三天在东海大学那一次，大概花了三四分钟才缓下来。那个时候我知道不对了。回来，我就找了有好朋友李俊昌，他是这次那个台北超马四十八小时的男子冠军、呃。那他是个医生，呃，他的父亲也有因为心脏的问题装了支架，所以他除了是医生，而且他也他又有这方面的那个经验，所以我就打电打电话请教他。他跟我说：“呃，大辉哥去照个心电图吧，运动心电图。”呃，所以。那天是礼拜天，那么我就打电话给了呃医院的朋友，那他就联系平常在照顾我身体的一位心脏科的医师，呃，就让我礼拜一马上去做个检查，因为他那位医师跟我的朋友说，这个是心肌梗塞典型的症状，心肌梗塞。哦、呃，那个时候坦白讲，我也吓了一跳。怎么会？我我没有没有什么没有什么状况啊。而且在三个月前我做的体检，什么数字都很漂亮，血压、心血管什么数字都很漂亮，不是刚好及格，是很漂亮的数字。三个月而已，嗯、呃、，OK。所以第二天我就去了医院，那、呃。他们先安排我去抽血跟做超音波，然后呢，就到那位医师的诊疗间。我到诊疗间的时候，刚好那个报告也到医生的电脑了。那位医师跟旁边的护理师看到那个数字，全部都惊叫出来了。医师跟我讲，正常人的那个，正常人的那那个心。那个叫什么？血栓是 6.5， 可是我出来的数字是3 1一百那他们很紧张，马上就安排了我呃紧急的住院、紧急的手术。那个过程我就不多说了。那么呃，汪医师全程在旁边监测着，看着 monitor， 然后看到了我的整做了新导管进去。从从那个手腕这边做手部的麻醉，然后进去。那他在旁边的 monitor 就看着整个状况，然后就告诉我，呃，有一条心血管在末梢的地方全部阻塞了，那要马上装一根支架。那就这样子，到整个做好了，呃，观察出院，我就大概22个小时，是他们真的很照顾我。在我出院前。就第二天一早也做了抽血，也做了超音波。那汪医师看了之后跟我讲，都正常了，可以出院了。那个时候，他跟我检讨了为什么会这样子。那我长话短说，把结论先跟大家讲。第一个，我有两个潜在的因子。第一个就是我原来有高血压，有脂肪肝，三酸甘油脂。就是你想象得到的心血管疾病，我都有。那这位医师帮我调理了一年，那都正常了。可是因为我原来有这个病史，所以再发的那个可能性、再发的几率是比一般人高的。所以这是第一个潜在因子。然后第二个，我的内脏脂肪很高，到现在还很高。那现在我在采取另外一个方法再，在在治疗。那这两个是我的潜在因子。然后触发这两个潜在因子的有一个事情叫喝水。那两个月我非常非常非常的忙，那时候为了串接的事情，为了一些活动的事情，经常是忙到渴到不行了才会喝水。我先你几嘴啊，滚水唻哈，等我先。从那一次以后啊，我这个水壶是不离身的。啊、呃，以我的体重，我应该一天要喝的是 2,500 到 3,000 CC 的水。我回想起来，大概那两个月，我每天喝的水没有超过500没有超过500对，所以血液的浓度很急速的变稠，然后就形成了血栓。那医师告诉我，我运气很好，塞的地方是在那个血管的末梢。如果是在前面就很危险了，那而且很重要的一点，我那个时候不舒服就停下来，没有继续颠一下。如果颠一下，坚持一下，很可能就发生事情。所以他说我运气很好，其实我不是运气很好啦，是前几个礼拜那几位先生发生的不幸，让我也提高了警觉。发现了这个异常，这个东西叫异常，因为没有喘，这里会不舒服，所以那个是异常。OK， 那整个这个事件的发生是这样子，在那之后，对我每天喝水的量、该吃的药都很正常的吃。那我也请教了医生，那我还可不可以继续的跑步？呃，聊跟一些朋友，还有一些医生的朋友聊了一下之后。就觉得说是可以运动的，可是我要怎么监测？怎么监测这个事情，让自己的这个风险能够降到最低？我本来跑的就很慢，我最快也就七分数吧。那现在呢，我跑九分数、十分数，我控制的东西是我的心率。以前呢，我是把心率设在1 4 0到一百五。那用这样去跑，想让自己呃，从经由这些练习，慢慢的拉高强度，让自己能够快一点，不要落后人家那么多。到了现在，我已经完全不求快，也不求进步，我只想要健康的、安全的运动。所以，我把我的心率控制在一百三以内，也就是一百到一百三。是我的心率控制区间，那我用表，那只要超过了一百三，它就响。那我只要听到它响了，我就停下来用走的。所以像我这次，呃，南横60公里，我跑了11个小时吧，对，很慢，可是我很舒服，完全的很舒服的跑，欣赏风景。哦，你们有没有听过一个？一个故事，那个我记得是澳洲还是哪里的一个插画家叫呃 Phil Silverstein， 他的他一个插画本叫做呃 Missing Piece， 失落的一角。那简单的说就是有一个圆，可是它少了一角，所以大家都嘲笑它，因为它滚得很慢。所以他到处去找那个失落的一角，想要凑起来变成一个圆。经过了千辛万苦，呃，最后终于找到了，刚好 match 成为一个圆。越滚越快，越滚越快，越滚越快，他达到目的了。可是他发现了，他蝴蝶追不上他，他不能跟蝴蝶玩了。他滚得太快，他也闻不到两旁的花香，所以他觉得。他得到了快，可是他失去了一些原来有的东西。他请，他就很礼貌的请那个那个那个 p e a c e 就好不容易凑上那一脚，请他离开。他慢回来，一样蝴蝶又回来跟他玩了，他又闻得到花香了，他又能够很舒服的那个呼吸到很新鲜的空气，很棒的空气了。我我用这个例子来讲这个东西，就是我现在的追求不一样了。我现在是。我想要健康，我想要快乐的运动，那我要怎么样管理我自己？那就是最简单的，先管理我的心率。那所以就是我从这一次的南横六十公里，真的我跑了十一个多小时，我想我后面可能都没有人了。六十公里可能那个我后面有的大概就是都是弃赛的了。嗯，可是我非常享受，非常享受这个过程。尤其是我平常自己在跑的时候，对我这一期是纪律跑者，我一个礼拜的四天，我最少需要十公里。那我现在的十公里哈，大概需要一个半小时到两个小时。那我干什么？我戴上耳机，我听书，我听故事，我听专栏，然后我随身会带一个录音笔。那有什么灵感？有什么想法？拿起来，赶快先录一下。我发现，我本来跑的就不快，可是当我跑得更慢的时候，我的收获更多了。所以真的是老天爷最好的安排魚：失之桑榆，失之桑榆，失之冬榆，收之桑榆。刚刚刚写那个，好好像是 anyway， 呃，所以这个事情给我的教训，想提供给你的就是说。坚持是好事，是美德。可是放弃需要智慧。任何一个坚持都是一种价值的交换。坚持的那个代价，你承受得了吗？你要交换的东西，你也爱回报。所以想一下这个部分。所以坚持是美德。可是事实的放弃需要代价，那呃需要智慧，那这个分寸你要怎么拿捏？我我提供几个意见，用这个例子提供几个意见。第一个就是说，以这个心肌梗塞赛道上最近，尤其到了最近，都还在发生那个不幸的事件一样。我真的想讲的，就是说，真的猝死心肌梗塞。都有征兆，不会没有征兆。我的几位医生朋友也都同意这个观点，绝对都有征兆，只是有没有引起你的注意、引起你的重视而已。所以你自己要怎么判断？万一检安内隆博代基癫鬼的话，没啥。可是我现在的年纪，我现在的身体状况。我这一次的那个外部的环境、空屋种种这些东西，跟以前那些一样吗？不一定一样。所以同样的症状、同样的征兆，在以前可能只是现象，可是现在是征兆了，是要出事情之前的征兆了。然后你也可能会说：“阿郎把郎阿内的隆博要进，把郎是把郎，利是利。”这个事情在别人发生身上可能只是一个现象，可是，在你身上可能是征兆。你要怎么判断这个现象跟征兆的不同？就是异常，是不是异常？就像我的那个例子，阿龙伯串啊，啊，为什么会不舒服？这个叫异常。那异常的东西就不要忽视，因为反正大家都知道。赛事永远都在，赛道都在，马都在，可是你身体只有一个，嗯、呃，这是第一个你去判断的。然后第二个意见就是，你要，你真的要了解你的身体，你真的要，人家说，请听聆听你身体的声音。忙天天爱的尊都后，你真的要知道你的状况。除了该有的那些老生常谈，什么定期健康检查啦、啊，這种這种这些东西，有一个对我们跑者很有。力的一个事情就是，因为你每天在跑，你每天在跑，你几乎每天在跑。那当你有什么异常的时候，你是比一般人容易发觉的。那唔行去替替工，阿黑都唔杀，阿医生都不要见。生命不是可以替替的东西啊！所以从这个事件，我要谈到赛道守护。其实赛道守护，说就是自己的赛道自己守护这个计划，其实我从去年的九月吧就已经开始在筹划了，因为那个时候就看到赛道上发生这些不幸的事情，呃，想一想，一个健康的生命就这么样消失了，他的家人的那个难过，我想。不敢说能够感同身受，可是都能够多少体会得到。对赛道上有很多的医护跑者，有很多的 A E A E D 跑者，可是还是不够多啊。所以我那个时候就有这个想法：今天如果赛道上每个人都是守护者，都有基本的这些 C P R， 都有都有这些怎么操作 A E D。的这些知识，受过这些训练，如果每个人都有，那么你想赛事上会发生这些不幸的事件的几率是不是会大大的降低？所以是那个时候就有了这么一个自己的赛道、自己守护这个想法出来。那我找了邵老师邵静一，找了范范范光夫，找了佩佩老师陈家佩。邵老师跟范范。都是赛事的主办者，也都是傻瓜啦，就是不计较名利，不是不是把钱摆前面的那种人，所以我会找他们。那找了加佩，加佩本身就是一个医护跑者，他是一个营养师，也是呃伯克多减重班的那个护那个呃营养师，呃他在在我们这边扮演的角色非常非常的重要。那他本身又是一个超马的选手，他本身也是一个 AED 跑者，所以专业的部分我就委托了加佩听他的很多的意见，所以我就找了他们三个人一起说，我们来做这个事吧。那有多少资源，我们做多少事。那个时候讲给身边的朋友听，也有人告诉我说，那是不是多找一些厂商，多少一些人来一起来参与？我的想法是说，我们又。没有要名，也没有要力，那往往很看到很多的那个好事，一开始因为太多人的参与，变成很多的意见没有办法形成共识，或者是有些人是有他自己的对名利的要求，那么一个好事情往往搞不雅让给留位去，所以我我们四个人就想说卖好留位去。也不要高调的做这个事情，我们就是有多少资源做多少事情。那后来我们讨论了一下，出来的结论是这样子，就是说今年呢，呃，我们会找六场到十场的赛事，基本上现在已经定案的有四场了。我们会请主办单位，如果他愿意合作的话，那么我们会请他针对我们的对象，那个对象就是。四种身份，第一种身份是他有 BLS 的证照。所谓的 BLS 的证照，就是你去两年之内有受过那个 CPR 跟 AED 的训练，这个证照很容易拿。那坦白说，我去受过几次训练，我也觉得腐烂了。所以针对这种证照，他是不是真？这些人是不是真正能够去派上用场？我不知道。可是总是比没有那些观念的人好得多。那我会请合作的主办单位，针对有这个证照的人，在报名费上面减免个五十块钱、一百块钱，那鼓励大家。然后第二种、第三种、第四种是 E M T， 然后急诊室的医护人员，然后第三种是消防员，这三种人都是属于高阶的呃救护人员。那么这些人。我们看看我们能够有多少经费，那基本上就是尽量的让这些人参加我们指定的赛事、合作的赛事的时候，他们的报名费全额由伯克多来支付。那请他穿上一个呃背心或者什么一个识别的东西。你想想看，我们的第一场是五月十五号邵老师的那个香鱼马，那他全马就四百五十个人，这是我们第一个合作的对象。那四百五十个人里面，我们提供了一百个名额，就是有 b O s EMT， 然后那个急诊室医护人员跟那个消防员，有这四种证照的人，我们提供一百个名额，一千块钱的报名费，我们补助五百块。所以这个是第一场。那接下来的每一场或许会有一些调小调整，可是基本上你如果想想看，如果一千个人。有一百个人是穿上那种衣服的，那么在赛道上的那个能见度是不是很大？是不是很高？那你是不是很容易当当有什么事情发生的时候，就有人在最短的时间能够处理这个事情？那这个赛道、这个赛事的那个安全性是不是会大大的提高？啊，就所以这个是路跑赛，然后越野赛的部分是呃范范的那个龙飞凤舞，呃。这个办法我们也会陆续公布出来，所以这个部分是呃第一块，然后第二块是那十一月我也委托邵老师帮我们办一场路跑赛事，呃，目前新北市会会办在新北市，因为那是他的地盘。那目前新北市针对这些。呃，公开活动的限制是一千个人。那我很希望到时候如果疫情已经缓和了，能够放宽到一千五，到两千。我们希望更多人来参加。那我很想这么做，就是我不收钱，可是我希望来参加的人都有证照，都有我刚刚讲的四种证照。我不收钱，那我希望在那一场真的有做到。自己的赛道，自己守护来参加的人都有那些证照，你想想看，如果真的做到这样子了，会发生那些憾事的几率是不是会降到很低？那这是第二块，我希望今年先做，如果可以，明年我们继续做。那第三块，呃，是加配的部分。因为他是专业的医护人员，那他也受过很高阶的这些训练，所以我们会联系一些呃训练单位，政府核准的，那他们可以办这些训练，可以发证照的，那由委请他们来在台湾各地办这些训练，让我们的人嘎迪郎能够去参加。你花个几百块钱，我不知道多少，两百、三百、四百，我不知道。可是你拿了这个证照，除了对你自己、对你身边的人、你的家人，当身边有人需要帮忙的时候，你帮得上忙，我觉得那个是功德无量。那我们会针对这些朋友，我们会学习那个捐学卡的那个方式。你除了参加我们合作的赛事，你只要穿着那个衣服去参加任何的赛事，给我们秀给我们看一下照片或者什么样的凭证，那我们在你的卡片上做什么样的祭点。其实现在已经有很多的那个合作伙伴厂商愿意，希望能够一起共享胜举。那我都跟他们说，先等一下，我们先做起来。那真的让顺了再请大家一起来。所以其实我们会有很多的资源。那么这些资源都会用在大家的身上，就是让愿意在赛道上守护大家的这些跑者，用这些点数能够有一些实质的回馈跟答谢，所以基本上这是我们今年赛道守护的一个计划，相当大的一个计划。对我们来讲相当大，因为博客都只是一个小公司。可是我们很希望今年我们先做抛砖引玉，那明年可以的话，我们继续做。那希望有更多的人来加入，更多的赛事愿意加入，更多的厂商愿意加入，更多的跑友愿意去受这些训练，让我们真的可以做到自己的赛事自己守护。Okay. 今天呃。我这一个单元的内容就到这里为止。如果你有任何的想法、任何的意见，欢迎你跟我们联络，或者是直接在下面留言。好，谢谢大家。谢谢你今天的收听，希望今天的内容对你有帮助，祝你一切顺利。大黑看天下，我们下礼拜见。